0: Merci d'accueillir Arnaud Desplechins. On peut s'installer là. Merci beaucoup Arnaud d'être là. Merci de, de ta présence et de, Merci Arnaud. De, de ta générosité. Donc on est là maintenant pour avoir un moment d'échange, de, de, de dialogue entre nous, mais aussi... Entre nous, donc entre, nous, entre nous, entre vous et nous. Euh, donc n'hésitez pas, il y a des micros qui sont là. Euh, n'hésitez pas à prendre la parole. Je pense que Arnaud est aussi très... très c'est ma, ma première, donc je serai très gauche. Presque première. Le film est sorti hier, ça se passe bien, je crois. Euh, voilà, donc en introduction, c'est ton 13e film. Et ça y est, le film s'intitule Roubaix. Comme je je, je rebondis un peu sur ce que disait ludric Roubaix, une lumière... Ça y est, tu fais le film sur Roubaix. Le titre, je me souviens que Roubaix circulait généralement dans titre, titres, parfois provisoires, notamment Un conte de Noël. Il y avait Un conte de Noël, Roubaix, point d'exclamation. Il circulait dans l'Aimé. Nos arcadies étaient devenues trois souvenirs de ma jeunesse. Cette fois-ci, ça y est, c'est peut-être enfin le film sur... Mais ce n'est pas la même ville.
1: Souvent, j'ai raconté la ville où j'ai grandi, mais d'une manière plus Féerique ou plus enchanté, et là, comme je vous le disais avant, c'est plus pour les déshérités, quoi. C'est une, une ville plus brutale euh, que j'ai pu euh, mal connaître dans mon enfance et que j'ai eu plaisir à connaître, que j'avais envie de filmer. Qui, qui est une, une ville euh, un peu déshéritée, qui n'est pas que déshéritée, mais là, c'est ça qu'on rencontre quand vous allez au commissariat. Évidemment, c'est pas les bourgeois que vous trouvez, c'est les, les, les gens qui en ont besoin, quoi. donc c'est les gens dans le dénuement. Et donc, ce n'est pas le même Roubaix, c'est pas un Roubaix... Euh, c'est quand même un conte, j'ai l'impression. Ce n'est pas qu'un que film réaliste, c'est aussi un conte. Et, euh, mais tout est vrai. C'est le, 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 le plan... Vous savez, au début, le, quand, quand il est écrit sur le générique, euh, dans les plans « Lumière de Noël », écrit tout ce que vous verrez, euh, les crimes dérisoires ou, ou tragiques sont vrais. Tout est vrai. Voilà. Est, donc, du coup, c'était pour moi... Un, après le film précédent que j'avais fait, qui était un feu d'artifice de fiction, j'avais l'idée de mettre la fiction à la porte et de ne plus avoir aucune fiction, de ne plus avoir que du réel et de traiter avec ça, d'essayer de, 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 d'enflammer ce matériel-là.
0: Le tien est moins bon que le mien. <rire> Non, 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 que non, ils ne sont pas venus m'écouter, mais plutôt toi. <rire> c'est bien ce que tu parles, tu parles, je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur le, tu parles de ton film précédent, Les fantômes d'Ismaël, comme en effet, artifice de, de, de fiction, et là c'est un film, on va dire très à part, mais surtout très nouveau dans ta filmographie, où finalement tu, tu, tu abordes un matériau net beaucoup plus brut, euh, tu as on va parler peut-être de, peut de ton rapport au réalisme, au naturalisme, mais c'est aussi, tu t'es tu inspiré de quelque chose de très spécial, on va dire, très, très, très original, en tout cas dans, dans un matin de cinéma, c'est que je crois que tu es parti d'un documentaire, d'un documentaire sur Roubaix, d'un documentaire, euh, on va dire, sur le, sur le travail de la police. Oui, mes parents euh, habitent encore
1: euh, Roubaix, et il y, a, il y a 12 ans, il m'avait raconté ce, ce, ce fait divers qui avait fait grand, qui était okay. terrifiant, c'est des pauvres qui attaquent des pauvres, c'était juste terrifiant. Quoi. Il m'avait raconté avec effroi, et un an plus tard, j'ai vu sur la, la troisième chaîne, je suis rentré tard du travail, et puis tard, comme ça, à 11h du soir, je vois écrit sur la télé, Roubaix, commissariat central. Je me dis OK, je suis le bon public. Je... Alors du coup, quand je me suis dit, ben, je vais faire un film où je, je me dépouille de toute fiction pour me tourner vers le réel, vers une des situations plus brutes que ça, dans les dialogues où que tout soit vrai, tout soit vrai quoi. Je dis ben voilà, je vais adapter un matériel documentaire. Dans, dans l'histoire du cinéma, je, je voulais mentionné avant, il être Trilby Hitchcock qui est le, le faux coupable, The Long Man avec Fonda, qui est adapté d'un article dans le journal qu'il avait lu d'un fait divers qui s'était passé ou un type ne l'était pas. Et voilà, ça raconte, ça, 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 raconte, ça raconte tout ça. Et il y avait eu un docudrama qui avait été fait à la télévision que Hitchcock avait vu. Et une histoire drôle, c'était que de... les... Hitchcock avait quand même deux scénaristes, alors il travaille, moi aussi j'avais des scénaristes, les amis. Et alors Hitchcock, il y avait une scène comme ça qui était un peu ennuyeuse, et puis alors les scénaristes lui apportaient des super idées, et Hitchcock disait, ben bah oui c'est super comme idée, on ne veut pas le faire parce que ça ne s'est pas passé comme ça et euh, m'obsédait pendant tout le tournage de raconter comment ça s'était passé et de, de raconter de,
0: de coller au réel quoi Mais du coup jusqu'où tu as poussé tu, du coup un, un travail d'enquête parce que en fait n'as euh, pas, le... pas fait de travail hein. mmh. non n'as pas fait de travail d'enquête non c'est un
1: ami à moi qui a fait le travail d'enquête parce que moi je me tiens moi je me dis mon rôle à, mon, à moi c'est de de, de de prendre des, des personnages qui sont humbles qui pourraient sembler euh, repoussants ou terrifiants ou minables, tout ça, et puis de leur grandeur, même si c'est affreux ce qu'elles ont fait, de ne voilà, de, de, de pas les juger. Quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai fait un travail d'enquête, c'est que j'ai relu dans les deux traductions, Crimes et, délits", Crimes et Châtiments, que j'avais lu beaucoup trop jeune. Alors j'ai relu une traduction, puis l'autre très lentement, et après j'ai commencé à écrire. Mais un ami partait à Rouper et enquêter à la CAF, dans les hôpitaux, dans les commissariats, et me rapporter du matériel documentaire que, que
0: j'incluais. dans le... Et en même temps, tu, tu avais, avais envie de te, de te coller à cette, à cette question du réalisme euh, que <rire> ben, Je ne je sais pas, je,
1: je, je, je sais de... de, de oui, oui j'avais envie de ça, parce que je voyais, le, je regarde le cinéma, euh, pas, seul, pas seulement mondial, mais aussi le cinéma français, qui se colle à cette question du réalisme de plus en plus souvent. Et qui vous est un spectateur et que, que vous allez voir. Je me disais, qu'est-ce que ça ferait si moi je mettais en scène ça Alors d'un côté, c'est très réaliste, et d'un autre côté, je me dis ce que j'ai fait, si je réfléchis après, je suis très théorique. C'est que j'ai pris des mots de tous les jours, et je me suis dit, c'est aussi beau, vous voyez, je sais pas, je, je pense à des, des répliques toutes simples, vous voyez, euh, quand Claude, elle dit, euh, tu ne te rends pas compte, on va à la guillotine et où elle dit, euh, la mort, c'est jamais prémédité. La mort de quelqu'un, c'est jamais prémédité. Et je me disais, mais c'est aussi beau du Shakespeare ou du Ripide, vous voyez, donc de prendre des mots humbles et de les mettre en scène. Voilà, c'était ça mon travail, c'était de
0: la mise en scène. Ce qui est particulier avec toi, c'est que je sais que tu as, enfin, c'est presque de notoriété, c'est que tu as un, un peu une réticence justement à aborder cette, cette question du naturalisme, t'intéresse peu. Euh, où tu l'as toujours pris une certaine distance vis-à-vis vis-à-vis de, vis -vis de ça, et tu as eu peut-être un moment envie avec ce matériau là ben ouais, de... j'ai eu
1: envie de changer ouais. j'ai envie de vous surprendre voilà. je, je me suis dit euh, ça va j'ai l'âge j'ai l'âge et euh, je vous parlais avant la projection de, de, de cette euh, jeunesse comme ça très enfermée que j'ai pu avoir j'avais envie de connaître de connaître des vies que j'ai pas vécues, ouais. que j'aurais pu vivre ou que j'ai pu croiser. Euh, je pense aux deux scènes où Daoud va visiter chacune des filles et dit « Je te connais, je t'ai connu au collège. » Voilà, j'avais envie d'être ça. J'avais envie de parler de, de, ces, de ces situations limites-là. Euh, situation tragique, je pense aux deux filles, mais situation burlesque. Je pense à une scène qui est presque drôle, qui était très drôle à tourner, euh, terrifiante. Le, la première soirée de Noël, vous savez, où ils s'attaquent avec des couteaux et tout ça. Et euh, ils sont tellement sous, ils se disent « Personne ne sait ce qu'il est en train de faire. » Et de, 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 de montrer un truc de, de pure violence, de pure décharge d'énergie, comme le dernier plan. J'avais envie d'aller vers un matériel comme ça. Et je me disais, pendant tout le tournage, je me disais, je vais mettre le, la, la, la fiction à la porte. Et euh... Ouais, je suis en Angers, je peux le dire pendant tout le tournage j'arrêtais pas d'engueuler l'équipe technique je disais non ce qu'il faut c'est faire comme les frères Darden faut faire comme les frères Darden et tous les soirs en rentrant en voiture et je disais j'ai encore merdé j'ai pas fait comme les frères Je j'ai pas fait comme les frères Darden il faut Dardeniser le film et tout ça et, le, et alors l'équipe me disait mais oui mais tu, tu, tu mon assistante ou la directrice de la photographie elle disait n'es pas pareil qu'eux donc tu veux pas pareil quoi c'est normal j'ai vu trop de films américains quand j'étais petit donc euh, voilà je peux pas me changer quoi et, euh, mais voilà, il y avait cette tentation d'aller vers une radicalité. Et le, le romanesque, il est revenu par le jeu de l'acteur. Les... Il me semble que les acteurs donnent une grandeur romanesque à leur rôle
0: que je n'avais pas prévu. Et c est, c est, pour moi, c'est le tournage. J'ai l'impression qu'il n'y a pas simplement... Il y a aussi... Le... Tu pas, pas pu t'empêcher aussi de faire entrer peut-être un narrateur. Euh... Oui. Et aussi la musique de Grey -Warenzel. Enfin, il y, a, il, y a aussi... il y a un besoin aussi de... de, de de faire entrer aussi d'autres intuitions, d'autres inspirations, de romanesques ou, ou, ou de sentiments. ce de... Qui, qui, envie, qui si dit si que... se mêle avec, euh, avec une belle harmonie.
1: J'avais besoin d'un narrateur, d'un jeune flic qui arrive, qui ne connaît pas Roubaix, qui vient de la campagne de Grenoble, parce que je me disais qu'il y a beaucoup de spectateurs qui ne connaissent pas Roubaix. J'aimais bien qu'il y ait un narrateur, et le narrateur n'est jamais le héros. Il y a un narrateur et un héros. Ils sont tous les deux tout seuls. Le narrateur, peu à peu, quand les deux filles arrivent, l'expulse du film et on reste avec le héros et les deux filles. Voilà. J'avais besoin de ce narrateur-là. Et quant à la musique, je vous coupe la parole. J'ai tellement peur de vous ennuyer ce soir. Et surtout que le film est une tragédie, alors c'est dur de parler après. Mais vous voyez, je disais, c est, c est deux, ces deux femmes elles font quelque chose d'inhumain. Et Daoud, il dit « Ouais, mais vous êtes quand même des êtres humains. » Il les ramène dans le champ de l'humain. Et je crois qu'il y a une chose qui est magnifique dans le cinéma, euh, c'est que quand vous filmez un gros plan de quelqu'un, et peut-être y a-t-il un privilège au gros plan féminin, par rapport au, au gros plan masculin, vous filmez un gros plan, vous le projetez sur un écran, et vous dites « Derrière, il y a une âme. » Et peu importe. C'est-à-dire au début, on voit les filles plutôt comme des victimes, mais après, c'est trop tard. Vous vous rendez compte peu à peu qu'elles sont un peu coupables, puis quand même beaucoup coupable, et puis après très très coupable, mais c'est trop tard parce qu'on les aime déjà. Et vous regardez ces visages qui sont comme des énigmes, et le cinéma a cette puissance que la photographie n'a pas, que la peinture n'a pas, que, qui est très singulier. Si vous regardez un visage projeté, vous dites, il y a un truc derrière, ça s'appelle, alors, âme, ah, ça fait trop religieux, je ne sais pas quel mot il faudrait utiliser. Et ça, il me semble que la musique permet de le souligner, permet de dire... Bah derrière le mystère d'un visage, le fait que quelqu'un, autrui, vous restera toujours opaque, il y a quelque chose qui fait qu'il vaut la peine, c'est un être humain. Quoi. Il n'est pas pareil que moi, il a une, et ça c'est infiniment précieux, et c'est la lumière du titre.
0: <rire> Puisque tu, tu parles de religieux, genre sur, le, sur le titre du film, ça s'imprime aussi en arrière-plan « Oh Mercy mm », -hmm qui est un mot anglais qui pourrait, qui peut signifier aussi bien la grâce que, que la pitié, mais qui est aussi un, un terme anglais qui est peut-être la miséricorde. La oui. miséricorde, mais qui oui. est quand même un terme qu'on associe aussi beaucoup à, 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 à la religion. Et puis le oui. personnage de Daoud, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, parce que c'est à la fois un flic, j'ai l'impression que c'est aussi une espèce d'ange enfin un, un confesseur, il y, a, il y a quelque chose aussi de, de l'ordre du religieux ou pas. Je commence par un truc très trivial, c'est
1: que si vous voulez, on avait un titre, c est, c est le, le, le vendeur à l'étranger m'avait tapé la honte », s'ils avaient écrit dans Variety « Roubaix a light ». J'ai tous mes amis américains qui faisaient avec la voix américaine « Roubaix a light ». Tu ne vas quand même pas appeler ton film comme ça, c'est un ridicule absolu, parce que personne ne sait où est Roubaix, aux États-Unis ou en Angleterre, donc ce n'est pas possible. Donc Je cherchais le titre, et il y a un album de Bob Dylan que j'aime bien, qui est son retour avec un producteur qui s'appelait Lanois, et l'album s'appelle « Oh Mercy ». Et, euh, et tu parlais de l'aspect religieux du, du, du film. « Oh, miséricorde », ça sonne un peu comme un « Godspell ». cherchez pas sur euh, YouTube, il n'y a pas de chanson de Bob Dylan qui s'appelle « Oh, mercy », c'est juste l'album qui s'appelle comme ça. Et, euh, et, cette, euh, et ça me semblait traduire le, le sentiment du film. Un, cette miséricorde, comme il est d'origine musulmane, il y a le, le miséricordieux. Je trouvais que ça, ça, faisait, ça faisait assez classe comme ça. Après, je repense, il hein, y, a, y, a, y a trois mots... Euh, il y, y a un mot qui, 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 qui m'a été rapporté par un ami, par Serge Toubiana. Enfin, pas par lui, par un copain de Serge Toubiana. Je savais que Toubiana avait bien aimé le film à Cannes. Et il dit, il faut que tu ailles voir le film parce que c'est l'histoire d'un prêtre, il devient flic. Et,
2: euh,
1: <rire> et je trouvais que c'était une façon drôle de résumer le, le film. Et, euh, et après, j'ai rencontré un journaliste euh, dans une interview et qui m'a dit, ah, c'est pas ça du tout en fait. C'est un flic qui devient psychanalyste. Je, je, je trouvais que c'était pas mal aussi comme, comme, comme façon de, de, de raconter le film et, euh, et souvenez et maintenant en, en parlant avec claude sur, sur des scènes, évidemment que Daoud il est comme un metteur en scène il met en scène les deux filles et roche Dizem étant lui-même réalisateur de films c'est aussi une figure de metteur en scène il met en scène ses deux filles, il remet en scène le meurtre, il fait rejouer un prêtre, est-ce que c'est un psychanalyste, est-ce que c'est un metteur en scène je... est-ce que vous savez
0: est-ce que vous avez des questions Vous êtes encore timide. Il y a, il y a une autre chose qui est dans, dans le film. Parce qu je parle de naturalisme. Nous, de, enfin bon, mais il y a aussi une autre chose que tu as, que abordes. C'est si, aussi le polar. Enfin, C'est aussi le film noir. C'est quelque chose que, que tu n'avais pas forcément fait jusqu'à présent. Même si ça, parfois, comme ça, ça, ça flirtait avec ton cinéma. Là, as, plus ouvertement, tu l'attaques de mais fond. C est, c est, et euh... Ça
1: aurait dû être le réalisateur que dont j'aurais vu le plus de films. Ça aurait Ciné Lumet mais c'est une question, c'est par rapport à ma génération. C'est un cinéaste euh, issu du théâtre, un film policier, euh, un après-midi de chien, euh, enfin, mille films policiers de qui, 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 uh, Serpico, euh, mille films policiers qui peuvent compter pour nous, ou bien d'autres encore. Et, euh, comment Le Prince of the City, qui est sublime, et euh, Le Verdict, qui est admirable. et, voilà. et C'est vrai que c'est un des, des metteurs en scène qui ont eu beaucoup d'importance pour moi. Je pense qu'il hein, y a un film qui m'a beaucoup... D'habitude, quand je fais un film, je commence par une liste de films où je vais copier. Et euh, alors je me dis, si jamais je mets deux films, vous allez me choper. Donc du coup, je fais des listes avec 30 films. Comme ça, je me dis, vous n'allez pas me reconnaître. Quoi. Vous n'allez pas voir où j'ai triché. Et là, il n'y en avait que deux. Il y avait Le Faux Coupable, dont je vous ai parlé, le film d'Hitchcock. Et il y avait The New Centurions, qui s'appelle Les Flics ne donnent pas la nuit, qui est un film de Richard Fleischer, avec George C. Scott et Stacy Kitch, qui est un film que j'aime beaucoup, qui est juste de deux flics de Los Angeles et voyez juste des scènes de flics, que des scènes de flics collées les unes aux autres. Et c'est un film qui m'a beaucoup inspiré. Du coup, j'ai eu l'impression de revenir à des admirations que je pouvais avoir à 19 ans ou à 20 ans ou à 25 ans, à visiter tous les films de ciné lumètre. Donc pour moi, ce n'est pas un détour, c'est que j'arrive au genre que... Vous voyez, que, tu te vois, que j'ai adoré pendant,
0: pendant, pendant tant d'années, est-ce que tu avez le sentiment, même à l'écriture, que c'est un film qui se passe un peu en deux mouvements Parce que, je, en le voyant, ça me, ça me semblait évident, même dans la temporalité, qu'il y a une première heure, comme ça où, où le film circule entre, entre les imbrications de, 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 de diverses affaires courantes, comme reprend un peu le titre du documentaire dont tu es inspiré. Enfin les, Roubaix, euh, commissariat central, affaires courantes. Et, du coup, et puis, cette deuxième partie, finalement, où qui, qui traite vraiment plus... Principalement de ce que tu disais aussi auparavant, quand tu parlais de Dostoyevsky, on a l'impression que tout à coup, tu, vas à ta bande, tu, tu parles d'un fait précis, puis tu parles de ce qu'on m'a appelé l'essence du mal, pour, venir, pour essayer de révéler l'humanité. Il y avait quelque chose de très... Euh, comme ça, il y a un, ça m'a sauté aux yeux en le revoyant vraiment. C'est vrai que le, le, le film, il, il est en, en deux parties, ce qui est toujours, difficile
1: à, à, est toujours difficile à raconter. Parce que vous avez toujours préféré la première à la seconde, ou la seconde à la première. Donc un casse-tête au montage après... Mais c'est vrai que le film embrasse large, en embrassant tout roupé, des affaires qui arrivent comme ça, la bugueuse, le truc, le machin, le mec qui a cramé sa voiture, des trucs qui arrivent, juste des trucs qui arrivent, la maison incendiée dans la courée, Et peu à peu, le film se resserre, alors qu'il commence en embrassant large, se resserre sur ces deux femmes, et puis se resserre sur le visage de ces deux femmes. Et il me semble que plus le film se resserre sur ces deux femmes, plus il devient large à cause de ce mystère de l'âme. Il y a une espèce de double entonnoir qui se passe. Et effectivement, ça tombe un peu pro-milieu. La, la première partie étant plus... Ça y est, on est parti, c'est trop tard. Et, et là, tout d'un coup, on arrive sur le... Je suis sauf... Ah, ben bah, voilà, je, veux dire, je suis sûr qu'il
0: y a des questions. parce que. Vous sauvez Arnaud. Non, non, pas du tout, j'ai pas de questions. Mais je veux pas... <rire> non,
2: pas du tout, mais c'est parce qu'on est, on est vraiment fasciné par, par ce que vous nous dites. Et, et, et on se dit, euh, je me dis en tout cas moi, que je vais un peu provocateur mais d'abord bravo pour ce film parce que d'abord on a passé un super moment c'est vraiment un cinéma vous avez parlé de l'âme mais c'est un vrai cinéma de l'âme vous, vous venez de dire là comment vous, vous, vous entrez petit à petit dans, dans l'intimité de, de, de ces êtres et, et de cette ville euh, merci pour ça et bravo alors d'abord pourquoi vous ne l'avez pas appelé garde à vue alors il y a vu Miller avant vous mais, vrai. Euh, alors c'est. Et puis, je file cette question un petit peu. Hein. Euh, vous montrez quand même euh, d'abord une garde à vue qui est extrêmement violente. Il n'y a pas d'avocat. Moi, je ne suis pas du tout convaincu qu'il y a préméditation. Je ne sais pas du tout si ces deux filles sont coupables ou pas. Et, et c'est quand même extrêmement violent. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au travers de ça, vous montrez cette ville... Mais je tenais quand même à vous dire ça. Je trouve que euh, on n'est pas en 2019 ou peut-être qu'on l'est et, et que c'est vers ça qu'on va, vers cette violence. Euh, Daoud, est-ce que c'est un confesseur, un psychanalyste ou est-ce que c'est un metteur en scène C'est surtout un très bon flic, à mon avis. Et pour finir, est-ce que vous ne trouvez pas qu'à l'heure actuelle, quand même, euh, la démarche du cinéma, euh, d'intelligence de la société, qui est celle pour partie du cinéma, elle passe par les flics, par les séries policières, euh, par les films qui nous montrent justement l'activité des policiers. Et qu'est-ce que ça vous dit à vous, en tant qu'artiste, ça Alors, c'est vrai que je ne sais pas poser des questions parce qu'elles sont toujours en cotées. Je, je vois, vous êtes d'une modestie extraordinaire, je ne peux pas rivaliser avec vous, mais euh, bon, merci encore pour le film et pour les quelques réponses que vous pourrez peut-être apporter à cette garde à vue, quand même, qui est qui n'est pas rien. Hein.
1: Je vais essayer de me souvenir, euh, j'ai compté sur mes doigts, mais j'ai perdu le compte à un moment. Garde à vue, le film de Claude Miller, que j'adore, qui n'embrasse pas un matériel réaliste, qui est plus un, plus un matériel fictionnel, que j'adore, euh, particulièrement à cause de Ventura, qui était sublime dans, dans, dans le film. Le titre était déjà pris, donc il me fallait trouver autre chose. Donc euh, ça a été Roubaix une lumière, Oh, merci. Voilà. Euh, C'est vrai que ces gardes à vue sont très violentes. Elles sont... Toutes documentées. Ça a été filmé par Moscou-Boucault. C'est-à-dire que si vous voulez, vous arrivez, c'est fort à la mot quoi, quand vous êtes à Roubaix. C'est-à-dire que si vous êtes à Lille, l'avocat, il arrive. À Roubaix. <rire> Après, il y a les Indiens. Quoi. C est, c est... <rire> Donc, du coup, les deux filles, ça s'est passé comme ça. Les deux filles, Moscou était là et les filmaient. Et puis, il est filmé, vous voyez, lors, de la, ta... lors de, de la maison brûlée. Donc, on les connaît quand elles sont victimes de harcèlement, etc. Et donc, elles avaient l'habitude de lui. Et après, quand elles sont devant euh, Marie, elle arrive. Et puis, elle dit, je veux pas d'avocat, je suis innocente. Et le flic, il veut il veut la vérité. Il veut la vérité. Et dit, non, les avocats le plus tard possible. Et, c et ces deux ans douillent. alors qu'elles auraient dû appeler un avocat, elles ne sont pas appelé. Et tout est vrai. Tout est vrai. Ça s'est passé comme ça, la reconstitution a lieu sans juge, elle a lieu sans avocat, tout est fait. Et c'est vrai que Daoud n'est pas seulement rassurant, il est aussi menaçant, je trouve. Enfin, c'est ce que j'entends dans, dans, dans votre phrase. Et, et pourtant, il y a une chose que j'aime chez lui et qui me fait trembler. Hein. Il y a une chose que j'aime et qui me fait trembler en même temps, c'est que vous dites c'est un bon policier, c'est vraiment un flic, c'est-à-dire ce n'est pas du tout un juge. C'est qu'il ne juge personne. Par contre, c'est un flic. Il veut la vérité. Mais il ne va pas juger. Il, jamais, jamais il est dans le, le, le jugement. Comme il le dit sur, dans la scène, quand il est sur le toit, euh, vous faites comment pour savoir si un suspect est coupable ou innocent ben, Je pense comme eux. Il est pareil qu'eux. Il n'est pas au-dessus. Un juge, c'est au-dessus de, 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 des gens cliquent, c'est égalité avec les gens qui l'inculpent. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et je trouve qu'il y a une grande violence dedans. Et pour répondre à votre dernière question, je tiens pour un des plus grands films américains, une série télé qui est The Wire, que je crois profondément influencée par le documentaire américain. Et la, la question des flics, c'est la question aussi des institutions, c'est de filmer les institutions. C'est ce que The Wire faisait admirablement en filmant dans je ne sais plus quelle ville un peu déshéritée des États-Unis, à Baltimore, et on filme toutes les institutions et principalement ce que c'est ce travail de flics. Et comme les flics ils récoltent les pires cas, vous voyez là où la société dysfonctionne. Là où ça marche ou pas. Et du coup, c'est passionnant à filmer, quoi.
2: Merci pour vos réponses et la belle synthèse de, de mes questions.
0: Et pour le personnage de Daoud, tu, tu, typiquement qui est pas un flic complètement, on va, va dire, il est. Ça fait partie d'une espèce de lignée comme ça de policiers qui, qui a ses intuitions de, de vérité, comme il dit. Est-ce que tu sais quand un personnage est coupable Oui, je le sais. Comme ça, évidemment, on peut penser à Colombo. vois si on, prend, si on prend la culture populaire mais ça peut aller chez Adamsberg, chez Fred Vergas. Est-ce que tu t'inspires comme ça de personnages policiers qui ont qu on cette espèce comme ça, toujours d'intuition, de, 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 de la vérité, du mal Non, je me suis, euh, au, au tout départ du, du,
1: du, du, du projet, il y avait donc ce documentaire de moscou boukou dont je, veux pas, je vous parlais, et on a eu un flic euh, à Roubaix. Je dis on, vous voyez, comme si j'y habitais encore, alors que j'y habite plus, mais mes parents y sont. Il y a eu un flic à Roubaix très très charismatique qui était d'origine algérienne. Euh, c'est le premier flic d'origine algérienne et qui était vraiment un personnage qui a laissé un souvenir. Donc, tous les flics avec qui ont joué disent Ah oui, c'est comme le commissaire Haroun, il avait été un commissaire qui a laissé un fort souvenir. Et pourtant, ce commissaire n'a pas, pas croisé le chemin de ces deux femmes. Ce n'est pas dans le documentaire. Moi, c'était de croiser ce flic avec les deux hommes. Et je suis pas parti d'inspiration d'autres flics populaires ou de flics tirés de romans. Ou de... Je suis parti du désir de l'acteur, c'est-à-dire de jouer avec Rushdie. Et Rushdie, à qui on donne souvent des rôles monolithiques ou, ou sombres ou, ou je sais pas, menaçants et tout ça, je me disais, j'aimerais bien qu'il sourie comme un petit garçon. Je pense à la fin, vous voyez, quand il est sur son cheval et qu'on se dit, c'est pas du tout faire du cheval, c'est le truc de, c'est un sport de bourgeois. Lui, connaît. C'est la première fois qu'il monte sur un cheval, il sait pas le faire. Et puis, il a ce désir de petit garçon d'être un cow-boy, comme ça. Et vous voyez, quand il parle avec la jeune fille fugueuse, ou quand il parle avec... Et il a ce sourire, comme ça, et c'était de donner la possibilité à cet acteur, que je crois un très grand acteur français, de donner un sourire que d'autres réalisateurs lui auraient pas pu Alors, je m'étais permis de dire à, à, à Rushdie, quand on s'est rencontrés, j'ai dit, voilà, je sais une chose, c'est que Daoud sourit. Et pourtant, il a une vie de merde, on le voit, et vraiment... c'est austère, quand même. Et pourtant, il sourit. Alors, pourquoi il sourit Moi, je ne sais pas, acteur. Toi, tu es acteur, tu sauras pourquoi Daoud sourit. Et c'est ça qui a fait là, qui nous a conduits.
0: Et c'est toi qui lui as imposé cette voix aussi très feutrée, comme ça, cette façon de jamais s'énerver. La seule fois où il s'énerve, il dit « bon, on, on arrête de s'énerver, ça m'irrite. » on, on revient. Donc, c est, c est, et en même temps, c'est un personnage qui, fait une autorité, qui a une autorité permanente. C'est-à-dire qu'il a, malgré sa voix extrêmement douce, il fait, il fait tout le temps autorité dans le film. Tiens.
1: Ça, ça s'est passé, je ne sais plus bien comment ça s'est passé, parce qu'il s'est passé un truc à Cannes, c'est que comme euh, Rushdie m'impressionne beaucoup, on se connaît depuis longtemps dans, dans, dans la vie privée, on ne se, se connaît pas bien, on se, connaît, on se fréquente un peu dans la vie privée de, de, depuis une vingtaine d'années, et il m'impressionne énormément, il a un côté princier comme ça. Je... Et donc sur le tournage, d'habitude je fais l'andouille, je, je pense au conte de Noël, vous voyez, je disais à Catherine Deneuve, est-ce que je peux être vous pendant une seconde Puis je les fais rigoler quoi, pour que... Après, il vous fasse rigoler. Et j'avais l'impression que Rushdie, euh, devant lui, j'avais jamais osé jouer. Vous voyez, parce qu'il m'intimidait trop. Je me disais, je vais me prendre un râteau et ça ne va pas le faire. Quoi. Et puis, ça va l'embêter, je vais l'encombrer. Je voulais surtout pas l'encombrer. Et en fait, quand on s'est retrouvé à Cannes, j'étais à côté de lui pendant une interview. Et Rushdie a dit, ah non, mais Arnaud, il joue toutes les scènes devant moi. Et du coup, c'était facile parce que j'avais qu'à l'imiter et tout ça. Et je me disais, mais j'ai osé faire ça devant Rushdie Zen. Mon Dieu, mon Dieu! C'est l'hystérie du tournage, mais je ne m'en souviens pas. Je ne peux pas vous dire que je me souvienne d'avoir fait. Mais c'est vrai que souvent, je le fais pas pour leur montrer comment jouer, mais pour euh, ouvrir. Et j'aime bien prendre le ridicule pour moi et leur laisser la classe pour eux. Comme
0: ça, moi, je le fais un peu trop. Et, euh, et après, il leur suffit d'amener un peu de sobriété. j'ai une question, je ne plus la parole. Le... Tu as convoqué un mini bestiaire, on va dire, de, 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 dans le film. On parlait tout à l'heure des chats. Enfin, je veux dire. Quand je disais « nourrir les chats », on pense au cercle rouge et à Bourville qui nourrit ses chats dans, enfin, dans le cercle rouge. Mais on peut et... aussi
1: penser au « Privé » de Robert Altman ou ouais. euh, Elliot Gould de « nourrir les chats ouais. ». Et, le, et les chevaux, c'est venu comment Les chevaux, c'est je, je cherchais un... Je ne je voulais, euh, voulais pas faire comme... Et je, je disais mon admiration pour « The Wire », mais je ne voulais pas faire comme on fait à la télévision. Et j'adore ça hein. Mais vous voyez, de rajouter une vie privée aux flics, de raconter leurs femmes, leurs enfants, et ils divorcent, et, euh, et lui, il est gay, et elle, elle, et, tout. et Je ne voulais pas qu'on sache leur vie privée. Je voulais qu'on voit que leur, travail, que leur travail. Et pourtant, il me fallait raconter. Alors, j'ai raconté la solitude de Daoud. Je raconte ce neveu qui le hait et on ne saura jamais pourquoi. Et je me disais qu'il a un rêve comme ça. Et je me disais, et il y a un truc que j'aime bien, c'est que Daoud, il ne il veut pas d'étiquette sur lui. Vous voyez, on voit, on moi, j'imagine qu'il vient plutôt de famille très modeste. Euh, on ne le voit jamais dans un café de flics. quand il va prendre un Perrier. Il va prendre un Perrier dans le bar de l'hôtel le plus chic, vous voyez, où il paye 12 euros son Perrier, mais il ne veut pas d'étiquette sur lui. Alors, alors tout d'un coup, qu'il ait ce rêve de faire un truc qui n'est pas pour lui, d'avoir un cheval, d'avoir... Et ça me semblait un petit peu le, le, le trajet de d'Aoud pendant tout le film, c'est qu'il essaie de dompter ce qui est indomptable. C'est Roubaix, il ne peut pas le dompter, la sauvagerie, elle arrivera, la brutalité, elle va arriver, les meurtres sordides y vont s'enchaîner, on peut pas les... le violeur, il y en aura. Et pourtant, ce serait pas mal d'essayer de dompter ce qui est indomptable. Et c'est la dernière image du film avec les chevaux à arrêter, c'est de dompter ce qui est indomptable. C'est comme ça que ça m'est venu.
0: Alors. Profitez-en, parce qu'Arnaud part demain matin, il a, il a un planning assez chargé, hein, je vous le préviens. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Euh, J'avais une question, c'était euh, au niveau des deux personnages féminins. On voit qu'il y en a une qui a plus euh, l'ascendant sur l'autre.
1: C'était un peu écrit comme ça, basé un petit peu sur la vraie vie. Vous dites l'ascendant... Euh, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, moi, je le décrirais, si vous voulez, d'une autre façon, d'une façon euh, un peu cruelle, d'une autre façon, euh, avec une autre cruauté. C'est qu'il y en a une qui, de toute éternité, est l'amante. Elle a toujours aimé l'autre, et l'autre, de toute éternité, elle est aimée. Mais jamais ça change. C'est-à-dire, l'amante, elle ne devient jamais l'aimée. Et, devient... et c'est affreux de se dire... Euh, et je pense... Avec euh, brutalité, hein. ça, ça peut vous choquer, ce que je veux dire. Je pense qu'il y en a un, c'est toujours l'amant, et l'autre, c'est toujours l'aimer. Et, et chacun, ça ne marche pas bien comme ça. Et il y, y, y a ce truc-là, et, et je pense que c'est une... une ça, vous voyez, ça me permettait de les isoler aussi, quand je vous parlais des cas de solitude. Vous voyez, c'est le, le narrateur, Louis, il est tout seul. Le héros, il est tout seul. Et les deux femmes qui, pourtant, sortent ensemble, elles sont chacune toutes seules, puisqu'elles ne partagent pas l'amour. Elles le vivent de manière très différente, l'une de manière exaspérée, et c'est assez doux, elles n'arrivent pas à partager. Et je sais qu'il y avait une scène qui était très importante pour moi à filmer, euh, parce que j'avais rien. C'est le genre de scène pour un réalisateur où ça fait super peur. Euh, il était écrit, elles sont dans un fourgon, elles vont vers la prison. Je me dis, ok, je n'avais pas vu le fourgon parce qu'on l'a eu au dernier moment, la, la prison nous l'a prêté au dernier moment, donc je le vois à 6 heures. Je me dis, OK, comment est-ce que je vais filmer ça Et j'ai pas de texte, j'ai rien. J'ai rien. J'ai deux actrices, je ne sais pas ce que je vais inventer avec elles. Et tout d'un coup, je pensais, pas en le faisant, en le faisant, j'ai pensé à des trucs, à des techniques. Il y en a une qui s'endort, l'autre qui est cachée. Et je me disais, c'est bizarre, parce que ces deux filles qui n'ont jamais été un couple, ça n'a jamais marché entre elles, à la fin, elles font un couple. Pas longtemps, puisque dès qu'elles seront arrivées, trois minutes après, quand elles seront arrivées à la prison, c'est fini. Elles sont séparées. Mais pendant trois minutes, elles auront été un couple. Et je me dis, c'est un peu Daoud qui fait d'elle un couple. Ces deux filles si mal appariées, elles se disent, ben, on l'a mal fait, mais on a été amantes. Mal, mais on a été amantes. C'est déjà pas rien. Et ce tout petit progrès, c'était... Moi, je viens sur
2: l'écriture, effectivement, parce que je me suis posé la question, je me suis dit, il a pris des acteurs et des gens qui n'étaient pas acteurs, alors, euh, il y a une partie de, de la réponse qui a été donnée. Donc, il y a des trous dans votre texte. Comment, euh, comment euh, vous avez tourné euh, euh, voilà, Je me dis que tout ne peut pas être écrit.
1: Ben, j'ai des qualités, mais j'ai aussi des défauts. Euh, tout était écrit, évidemment. Je suis un maniaque de ça. Et Sauf que ça ne marchait pas du tout, ce que j'avais fait. Parce que dès, tous ceux qui ne sont pas acteurs... Euh, dès qu'ils disaient mes, mon texte, c'était nul. C'était nul, mais pas parce qu'ils étaient nuls, c'est moi qui étais mauvais. C'est que je leur demandais d'être acteur, alors que ce qui était magnifique, c'est qu'ils ne l'étaient pas. C'est ça qui était beau. Donc, du coup, on est arrivé un peu en, en cours, euh, pendant que je les rencontrais, au fur et à mesure de la préparation, et surtout pendant le tour, une espèce de règle qui te euh, que euh, si les acteurs, les acteurs, je leur demandais, comme ceux, les, les acteurs qui euh, ont de l'expérience, je leur demandais, comme je le fais d'habitude, euh, de respecter à la virgule près et tous ceux qui n'étaient pas acteurs et ils étaient nombreux je leur disais ben voilà ils aimaient pas faire beaucoup de prises vous savez les acteurs qui sont pas expérimentés ils préfèrent pas trop faire trop de prises alors je disais ben voilà si vous dites mon texte vous êtes puni faut le dire à votre façon mais si vous êtes alors donc quand ils faisaient une prise vous disiez mon texte j'ai ah puni on refait une prise et vous le dites comme vous vous diriez dans la vie je pensais à une scène que, que j'ai un, un homme que j'ai rencontré que j'aime beaucoup euh, euh, qui, qui est au début, qui est le boulanger, qui s'appelle Mamadou Koulibaly. Euh, il n'est pas boulanger, il est ouvrier dans la vie. Et, euh, et avant, il était berger au Mali. Et euh, on ne comprend pas très bien avec son accent malien, euh, qu il dit j'étais berger. Et euh, on dit héberger, on n'est pas sûr de ce qu'il dit. Et alors ça ne marchait pas, la scène. Et je lui dis, non mais Mamadou, racontez-moi votre vie, ça m'intéresse beaucoup plus que ce que, ce que j'ai pu écrire, ce que j'ai écrit, ça ne compte pas. » Et ce type, tout d'un coup, ce père de famille, racontait sa vie au Mali, sa vie en France et tout ça. C'est vachement mieux que ce que j'avais écrit. Et la danse, peu à peu, s'est opérée entre les acteurs plus savants qui respectaient le texte et tous les flics qui improvisaient leur texte.
0: et Peut-être que tu, sur cette deuxième partie, justement, entre, entre les filles, ce que tu disais tout à l'heure, Daoud est un metteur en scène, mais j'imagine que Arnaud Desplechins est le metteur en scène d'Aoud de la mise en scène. il enfin, y, y, y a un travail assez passionnant justement sur les scènes d'aveu, les scènes de reconstitution. J'ai l'impression que toute la deuxième partie est une espèce comme ça de, de, de variation, de, de travail sur des motifs où tu, peut-être que tu avais peut-être aimé travailler sur finalement raconter la même scène comme ça. Je ne sais pas combien, je sais plus combien de fois les raconter parce qu'ils le font répéter, et répéter, et répéter. Des fois dans, en lieu, pas en lieu, en voix à distance. Mais c'était quelque chose qui. tu avais conscience de ça, que c'était aussi un travail qui, qui, que tu faisais sur, la, sur ce que c'est aussi que mettre en scène et, et, et finalement peut-être raconter une histoire ou je ne sais pas, c'était du métatexte. Mais... Pour moi, c'était...
1: Euh, je n'ai pas entièrement compris la question d'Arnaud. Euh, mais euh, pour, pour moi, c'était simple. Il y a tous ces, inter ces interrogatoires interminables qui viennent de la réalité. Donc je voulais... Je vous dis, prendre ce texte et dire, voilà, c'est aussi beau que de la poésie. Et sauf que j'avais une peur, c'est que vous ennuyiez, quoi. Donc, du coup, chacun des interrogatoires, j'ai essayé de le filmer pas pareil, de trouver des petites ruses, de trouver de ne pas les éclairer pareil, de mettre les caméras pas au mêmes endroits de mettre le suspense pas au même endroit, pour faire qu'il y ait qu un petit progrès à chaque fois. Et, euh, et voilà, et ça, ça, me, ça me reporte à la, la, la question du, du juge ou du policier. Euh, il y a une chose que j'aime beaucoup et qui me semblait être un petit peu ce qui fait que je suis tombé amoureux de, de, de ce projet et que j'ai eu envie de le faire. Euh, C'est pour citer un, un metteur en scène qui, compte, qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie parce que j'ai eu la chance d'en devenir l'ami. Euh, C'était Claude Lanzmann. C'était que un juge, il demande pourquoi. Et Daoud, une fois, il dit pourquoi. Et juste après, il se reprend. Il dit non, non, pardon. Et il dit comment Comment vous avez fait ça vous êtes monté sur le visage de la vieille dame. Très bien. Comment Combien de temps Et c'est de s'occuper que de ça. Et toutes ces interrogatoires, c'est de savoir, et c'est par ce processus du comment, plutôt que de dire à quelqu'un qui vient de faire un truc inhumain, de dire pourquoi tu as fait ça. Ça par connerie absolue, par enfance absolue. Elle n'en sait rien pourquoi elle l'a fait. Mais si elle raconte pourquoi, peut-être elle va pouvoir commencer à récupérer ce qu'elle a fait. Et se dire, bah ouais, je l'ai fait. Voilà, c'est ça qui m'obsédait, et, et quand, vous parliez de la, quand tu parlais de la mise en scène, l'obsession c'était comment faire pour ne pas être répétitif, même si les scènes le sont. Comment faire pour faire des variantes de mise en scène, pour tendre le récit de plus en plus.
0: C'est juste de... C'est ça, mais c'est peut-être aussi que l'humanité t'intéresse plus que la vérité. Enfin, moi j'ai eu l'impression que ça, que le, la vérité était moins importante que l'humanité qui grandissait au fur et à mesure des, des séquences, en fait. Très certainement, très certainement. Oui, pardon, y un micro arrive. Ah oui, voilà, super. Euh, bah là, avec la question, on vient de revenir sur la théâtralité de votre film. Et puis au début, on a commenté l'approche réaliste. Et ce mélange un peu, bon, enfin, qui semble paradoxal, est-ce qu'il vient de votre patte de réalisateur à vous, du jeu des acteurs, ou est-ce que vous pensez que c'est un peu la vie qui est comme ça, enfin, en fait d'apparence? À la fin ah, D'accord. Je vous demande en gros si le mélange théâtralité et réalisme dans le film, oui, voilà. euh, ça vient de vous en tant qu'auteur, acteur, euh, des acteurs Ou est-ce que vous pensez que vous voulez faire un film sur la vie et la vie est théâtrale comme ça,
1: oui. euh, je, je pense un petit peu, ça, ça fait une réponse de Normand, mais euh, je pense un petit peu les deux. Euh, C'est-à-dire, je ne crois pas que j'aurais fait euh, « Il se trouve » alors que c'était un truc que j'avais juré à l'âge de 15 ans que jamais, jamais je ferais... J'ai fait une fois une mise en scène de théâtre et que je vais en refaire une. Ça m'a... Des circonstances invraisemblables. C'était un acteur qui jouait avec moi. Il m'a dit, juste avant de jouer... C'était Eric Ruff, il venait d'être nommé euh, administrateur de la comédie française. Il me dit, tu veux bien faire une mise en scène Moi, je lui dis, bien sûr, évidemment, je le ferai avec grand plaisir. J'aurais dit n'importe quoi pour qu'il soit bon dans la scène. Il m'aurait dit, tu fais le tour du pâté de maison en slip. Ai dit, Mais évidemment, je le fais, vous voyez, juste pour qu'il s'amuse à jouer. Donc, j'ai menti. Mais après, j'avais menti, c'était trop tard. Donc, j'étais obligé de faire cette mise en scène de théâtre parce que je, je m'étais engagé. Et je l'ai fait, j'ai beaucoup appris. Et l'idée de servir un texte, de, de prendre un texte humble, des mots de tous les jours, je pense aux mots de Farid, je pense aux mots de, aux mots de la mère de Farid, je pense aux mots de, de l'oncle, euh, quand il dit « je t'aime de trop », de, de prendre des mots humbles et de leur donner de la grandeur, je trouvais que c'était ça un peu le travail de mise en scène. Et c'est vrai que je trouve que la vie, on croit toujours que la vie, c'est brutal, mais quand vous le regardez avec un angle un peu théâtral, vous comprenez mieux ce qui se passe. Vous voyez, euh, par exemple, j'ai vu la reconstitution filmée, de Claude et Marie, qui s'appelle pas comme ça dans la vie, de, de, de Claude et Marie. Vous voyez la reconstitution dans la chambre de Lucette. On ne comprend rien. C'est tellement bizarre qu'on ne comprend rien. Et alors, quand je l'ai filmé, je me suis dit, bah, en fait, c'est simple. Vous voyez, ça fait un lit blanc, comme une scène de théâtre, Vous voyez très éclairée, avec une lumière qui tombe dessus. Il y a la coulisse qui est là, un jardin. Et, euh, enfin, un jardin pour vous, ce serait là. Quoi. Et alors, celle qui ne veut pas parler au jardin, et des fois, Daoud, il dit, qui est le metteur en scène, il dit, vas-y, à toi de parler. Puis elle rentre et puis elle se met dans la scène et elle commence à parler. Et parce qu'elle est en scène, tout d'un coup, la vérité sort. Vous voyez, et tout d'un coup, l'organisation de, de, de cette scène, avec une scénographie, qu'elle soit de... Voilà, on comprend mieux les rapports entre les deux femmes jusqu'à ce plan terrible, qui me rappelle ce que vous disiez, Mademoiselle, laquelle, de, laquelle euh, domine l'autre, cette espèce de mariage invraisemblable, quand les deux mains s'unissent sous l'oreiller, et c'est terrible, parce que c'est un mariage et c'est le pire, c'est une rupture, c'est une déchirure, c'est un meurtre, c'est abject, et c'est comme ça. C'est comme ça, et Daoud ne juge pas. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors,
0: peut-être prendre les dernières questions, si. N'hésitez pas, c'est le moment. Vraiment, vous, vous êtes trop timide. S'il si, y a une question bon, tout là-haut, voilà. On voit les bras.
2: S'il vous plaît, j'aimerais bien que vous reveniez sur le, euh, le rôle du, du jeune euh, enquêteur. Est-ce qu'il n'est qu'un fil conducteur ou plus que ça
1: Pour moi, il est deux choses. Il est, pour moi, il n'est qu'un fil conducteur, dans, dans le, mais qui, qui, était un, qui était important pour moi. Si vous voulez, je vous parlais de mon rapport timide à Roche-Dizem. Je n'arrivais pas à m'identifier à lui. Par contre, à Antoine Reynard, j'osais m'identifier à lui. Je me disais, voilà, c'est moi. C'est moi aussi naïf que lui, aussi bête que lui, aussi enfermé dans mes livres que lui. Et j'aimais bien que celui qui aspire à la foi, euh, vous savez, c'est cette phrase terrible, euh, ce, à, ce à qui la grâce aura été refusée. Vous voyez, il l'a pas, la grâce. Et Daoud, qui est laïque, il l'a. Et c'est injuste. Mais la vie est injuste et alors tout, et le, le fait et, et j'aimais bien, sûrement j'ai trop vu euh, le journal d'un curé de campagne le film de Bresson de, de, de Bernanos alors ça doit être des souvenirs, vous voyez je vous parlais de la liste de films que je fais au début <rire> oui. il y avait Bresson écrit partout <rire> et alors du coup ça m'est arrivé c'est vrai aussi qu'il y a un côté un peu étrange parce que souvent on a tendance à dans, les, dans la, notre façon de vivre c'est pas seulement dans les films, c'est dans notre façon de vivre on a souvent envie de jouer les esprits forts euh, avec les personnages. Euh, et moi, moi j'essaie de ne pas le faire avec les personnages. Si on dit, bah, évidemment, Dieu, ce n'est pas une question, mais non, je n'ai pas la foi, je suis athée, etc. Machin. Et à chaque fois, j'ai envie de toquer sur le, le, le crâne de mes personnages et de leur dire, OK, tu ne crois pas en Dieu et tes parents Quel Dieu et donc, que Tes parents étaient athées, c'est des esprits forts, très bien. Tes grands-parents et tes arrière-grands-parents étaient protestants, juifs, musulmans, catholiques, euh, franc maçons euh, j'ai envie de savoir, et je crois qu'il y a une part de vérité de l'être humain dans, dans cette foi. Et, euh, et peut-être cette foi aussi qu'il a, ce côté un peu terrifié qu'il a dans la vie de se protéger avec des livres, c'est quelque chose qui me ressemble et qui, pour moi, venait expliquer pourquoi ce jeune lieutenant désire faire la police. C'est de surpasser sa peur. J'arrive toujours à me le raconter comme un petit garçon terrifié qui se fait tabasser à la cour de récréation. Vous voyez, je pense à la scène quand il est dans le vestiaire avec tous les types qui font « et une copine, toi, euh, tu lui envoies des sous, tu as des gosses, etc. » Et lui répond, et je me dis, il est gay, évidemment, évidemment. C'est le seul, et il est, terrifié. il est terrifié. Et le fait de se confronter à la vibe aussi brutale qu'elle puisse être, c'est une manière de surpasser sa peur. Et c'est un petit peu ça que j'ai essayé de peindre, mais de manière très impressionniste, parce que je voulais laisser toute la place à mon héros, et quand les deux filles arrivent, je voulais que les deux filles dévorent le film. J'étais très touché de vous parler ce soir.
0: Ouais. <rire> merci beaucoup, Arnaud. Merci infiniment. Je vais faire un petit rappel. Juste, merci encore. Mais te dire, vous dire qu'on va retrouver Arnaud demain matin. C'est un moment un peu privilégié, à 10h. Enfin, si vous, si vous le souhaitez, si vous en avez la possibilité, parce que c'est en semaine et que tout le monde ne peut pas venir à 10h du matin en 400 coups. Mais je sais que vous venez chaque toujours assez nombreux. Donc voilà, ce sera un moment privilégié pour parler de, du travail d'Arnaud, de, de, de ce film et de, de certains de films précédents. On aura une heure et quart pour travailler et pour parler de, de, ton, de ton cinéma et vous dire qu'à l'issue de cette rencontre, on projettera aussi son tout premier film, La vie des morts. Euh, voilà, donc venez de 10h à 12h30, ce sera passionnant et très bonne soirée.
1: Merci Arnaud.